0: 1. Petrusbrief, Kapitel 4, lesen wir, vor allem haltet fest an der Liebe zueinander, denn die Liebe deckt viele Sünden zu, dient einander als gute Verwalter der vielfältigen Gnade Gottes, jeder mit der Gabe, die er empfangen hat. Wer redet, der rede mit Worten, die Gott ihm gibt. Wer dient, der diene aus der Kraft, die Gott verleiht. So wird in allem Gott verherrlicht, durch Jesus Christus. In diesem Abschnitt ist zusammengefasst, worum es geht. Im Christsein, im Leben als Kinder Gottes. Die heilige Teresa sagt, ich sehnte mich nach Einsamkeit und unterhielt mich gern über Gott. Fand ich jemand, der an dieser Unterhaltung Freude hatte, war dies für mich eine bessere Erholung als alle Arten oder Unarten der weltlichen Unterhaltung. Für Theresa war das Gespräch über Gott die große Freude. Und sie wusste, sie kann dann mit den Menschen gut über Gott reden, wenn sie mit Gott gut über die Menschen redete. Der Austausch über das, was der Geist, die Gnade, was Jesus wirkt in unserem Leben, dieser Austausch war für Theresa ganz, ganz wichtig. So war für sie die Rekreationszeit, also die gemeinsame Erholungszeit genauso bedeutend wie die Gebetszeit. Weil ja in der Zeit der Gemeinschaft mit den Menschen sich sozusagen der Geist zeigen kann, der Geist, der in Fleisch und Blut der Menschen übergegangen ist, zeigt sich in der Art, wie dann Menschen miteinander umgehen. Und deshalb war für Theresa die Erholungszeit, die gemeinsame, so wichtig, weil sie einfach da das Übungsfeld auch gesehen hat. Das Übungsfeld, wie geht es uns miteinander, auch wie weit sind wir fortgeschritten im einander ertragen, im einander dienen und so weiter. Und es sind ja wunderbare Sachen, die uns durch den Petrusbrief gesagt werden, nämlich, dass wir dienen aus einer Kraft, die Gott gibt, dass wir reden mit Worten, die Gott uns gibt. Jetzt stellt sich die Frage, können wir einander helfen dabei, die Kraft besser aufzuspüren, ihr einen leichteren Zugang zu uns gewähren, dieser Kraft Gottes, dass wir merken, wir sind mehr als menschliche Natur. Es ist eben der Geist Gottes in uns. Die heilige Teresa, als sie in der Seelenburg geschrieben hat und dann zu den Themen kommt, die noch anspruchsvoller sind als alle bisherigen, sagt sie, ehe ich nun von der vierten Wohnung zu reden beginne, muss ich das tun, was ich schon früher tat, mich dem Heiligen Geist anvertrauen und ihn anflehen, er möge von nun an durch mich reden, so sodass ich etwas zu sagen vermag, was ihr verstehen könnt. Das heißt, Teresa tut es wieder, was sie schon früher getan hat, nämlich sich dem Heiligen Geist anvertrauen. Und es ist eben das Schöne, als Gotteskind, wir vertrauen uns Gott an, wir vertrauen uns Jesus an, wir vertrauen uns dem Heiligen Geist an, damit eben Gott sich uns anvertrauen kann, damit Jesus sich uns schenken kann, damit der Heilige Geist sein Licht, seine Weisheit, seine Liebe, seine Kraft uns schenken kann. Hier in dieser Welt, in dieser vergänglichen Welt, Zeit geben wir Gott Heimat und er gibt uns gleichzeitig die Heimat in der Ewigkeit. Er gibt uns Heimat in sich. So erneuert Theresa immer wieder dieses sich dem Heiligen Geist anvertrauen. Sie sagt nämlich, wenn ich hier jetzt weiter schreiben soll, dann wird das so anspruchsvoll und sie sagt, denn hier fangen die übernatürlichen Dinge an. Und es ist höchst schwierig, sie begreiflich zu machen, falls nicht seine Majestät, also Gott selbst, es tut. Und dann sagt sie, obwohl es mir scheint, als ob die Gnaden, die der Herr manchen Seelen erweist, mir heute ein wenig klarer wären, ist es doch noch etwas anderes, dies auch ausdrücken zu können. Seine Majestät tue es, wenn es irgendeinen Wert haben soll. Und wenn nicht, dann eben nicht. Das ist die Gelassenheit des Gotteskindes. Ich vertraue mich Gott an und Gott möge dann tun, durch mich verstehbar machen. Und wenn die Gnaden gegeben werden, aber nicht so verstanden werden, ist es auch nicht schlimm. Theresa nimmt sich nicht zu wichtig. Seine Majestät tue es, wenn es irgendeinen Wert haben soll. Gott soll es durch sie tun. Und sie macht oft, mehrmals die Bemerkung, dass sie es nicht so ganz so ausdrücken kann, wie sie es erlebt. Aber sie sagt dann, wer es kennt und wer es auch so erlebt, der wird mich schon verstehen. Das heißt, sie weiß, dass sie manchmal als Insiderin für Insider spricht. Das heißt, sie spricht als eine, die etwas kennt und erlebt. Für solche, die das auch kennen und erleben. Und für die anderen ist es unverständlich. Ist nicht tragisch. Und Jesus hat in der Regel zu solchen gesprochen, die ihn nicht verstanden haben. Die Dinge waren eben zu groß. Und er tröstet sie und sagt, der Heilige Geist wird euch in die ganze Wahrheit einführen. Momentan ist es zu viel für euch. Und bis ein Mensch selbst erlebt, worum es geht, bis ein Mensch es wirklich aus Erfahrung kennt, muss Jesus mit Vergleichen sprechen, mit Gleichnissen. Es ist so wie. Und so muss Jesus reden, so muss die Theresa reden, damit jene, die es noch nicht kennen, wenigstens im Kopf mal sagen, aha, da gibt es etwas. Und Jesus hat ständig so gesprochen. Nur wenn er mit den Jüngern alleine war, hat er ihnen alles genau erklären können. Weil die konnten ihm folgen. Und deshalb suche ich auch immer wieder Menschen, die Jesus folgen können, wo wir das genauer anschauen. Und für uns immer klarer wird, warum sind wir eben beziehungsweise geworden. Aus der Beziehung zu Gott sind wir weise geworden und fühlen uns deshalb ein bisschen fremd in der Welt, aber wir können es ganz gut mit Jesus gestalten, dieses Leben in dieser Fremde. Also Theresa hat Menschen gesucht, mit denen sie sich über Gott unterhalten konnte, da hatte sie Freude daran und sie wusste, dass eben, manches nur durch die besondere Unterstützung des Heiligen Geistes erahnt, begriffen werden kann. Dabei müssen wir wissen, sobald ein Mensch sagen kann, Jesus ist der Herr und Jesus ist mein Herr, sobald das ein Mensch sagen kann, dürfen wir glauben, ja, das ist das Wirken des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist bringt uns in diese Verbindung mit Jesus. Der Heilige Geist öffnet uns die Augen des Herzens, sodass wir begreifen, es gibt einen Größeren, wir nennen ihn Gott, den Vater, den Schöpfer aller Welt, den Schöpfer meines Lebens. Es gibt den Sohn, der mich erlöst, der mir zeigt, wie mein Menschsein in dieser Welt aussehen soll damit ich als Kind Gottes leben kann, hat er mich erlöst. Und es gibt den Heiligen Geist, der in mir diese Beziehungen zum Vater und zum Sohn bewirkt, der in mir betet und der mir alle Orientierung, Weisheit und Motivation und Kraft gibt. Ich darf jetzt schon Erbe des göttlichen Lebens sein, in dieser Welt. Und der Heilige Geist ist derjenige, der mich da bestens informiert, bestens ausstattet. Er ist es, der mich so reich beschenkt. Über das wollte Teresa sich gerne unterhalten. Und ich meine, dass die Christen sehr gut beraten wären, wenn Sie das der Theresa nachmachen, wenn Sie auch sagen, ich will mich über, die, über dieses große Leben mit Gott unterhalten, über dieses große Thema. Sie selber betont ja, wie notwendig es ist, wenn wir den Weg der Nachfolge gehen, wenn wir das innere Gebet vertiefen wollen, dass da der Austausch mit Gleichgesinnten so hilfreich ist. Ich möchte den Kardinal Newman zu Wort kommen lassen, der 1801 bis 1890 gelebt hat. Einmal spricht er davon, dass er meint, eine Erklärung dafür zu haben, warum es mit meinen Worten gesagt, so mittelmäßig zugeht unter den Christen. Und schließlich sind ja die Heiligen konsequenter als die Durchschnittschristen. Also die Heiligen unterscheiden sich von den Durchschnittschristen durch ihre Konsequenz. Das heißt, die schauen genauer hin, die beachten es genauer. Und die sind im Verwirklichen präziser und die sind im Guten hartnäckiger. Sie bleiben dran. Kardinal Newman hat sich die Frage gestellt, warum bleibt so vieles bei der Durchschnittlichkeit oder niedriger? Er sagt, der Grund, warum das Niveau der Heiligkeit bei uns so tief steht, der Grund, warum unsere Erfolge so ärmlich, unser Blick für die Wahrheit so trüb, unser Glaube so unwirklich und unsere üblichen Vorstellungen so gekünstelt und äußerlich sind, der Grund liegt vielleicht darin, dass wir einander das Geheimnis unserer Herzen nicht anzuvertrauen wagen. Also würden wir einander das Geheimnis unserer Herzen anvertrauen, wäre, so meint Kardinal Newman, unsere Heiligkeit auf höherem Niveau, wären unsere Erfolge nicht so ärmlich, würden wir die Geheimnisse unseres Herzens einander anvertrauen, wäre der Blick für die Wahrheit klarer, nicht so trüb. Und es wäre der Glaube wirklicher. Und wir können sagen, wirklich ist, was wirkt. Also der Glaube soll wirksam sein und die Vorstellungen, wie er sagt, nicht so gekünstelt und äußerlich. Also er sieht eine Lösung und es ist erlösend auch darin, dass wir beginnen, die Herzensanliegen zum gemeinsamen Thema zu machen. Er sagt weiter, wir haben alle das gleiche Geheimnis. Und ich denke an den heiligen Bernhard von Clairvaux, der übrigens von der Therese auch sehr verehrt wurde, von dem sie den Gedanken hat, die Seele eines Menschen ist so groß, wie seine Liebe groß ist. Ich denke an diesen heiligen Bernhard von Clairvaux, der eben sagt, du brauchst nicht über Berge zu reisen, in andere Länder, um Gottes Wort zu finden. Es ist in dir. Geh in dich. Dann gehst du Gott entgegen. Dieser Bernhard von Clairvaux sagt auch, er hat feststellen können, und das Bild ist zutreffend, dass Gott, den er als Bräutigam sieht, in die eigene Seele eingezogen ist. Und die Seele des Menschen ist biblisch gesprochen die Braut Gottes. Und Gott möchte sich mit der Seele vermählen. Der heilige Bernhard von Clairvaux sagt, irgendwie ist der Bräutigam da in seine Seele eingezogen und ausgezogen und so weiter. Das heißt, er hat bei ihr Heimat gehabt. Und er betont, er hat nicht gemerkt, wie das so geschehen ist, und betont, ohne Geräusch, er hat sich nicht wirklich bemerkbar gemacht, und doch ist er so sicher, dass es der Bräutigam ist, weil er selbst ein besserer Mensch geworden ist. Das heißt, seine Verbesserung im Leben, sein Besserwerden war für ihn der Beweis dafür, da ist der Bräutigam, da ist Gott in seiner Seele gegenwärtig und wirksam. Das war jetzt sehr viel. Tatsache ist, wir können nicht genau feststellen, manchmal mehr, manchmal weniger, wie Gott wirkt. Aber wir stellen fest, dass er wirkt und dass wir tatsächlich Erlösungserfahrung machen, indem dass wir uns freier, froher, friedlicher, gütiger, barmherziger erleben und Zuversicht haben. Und das in einer Welt, die nicht immer freundlich ist, die nicht immer dienlich ist. Aber wir werden, wir werden bedient von Gott selbst. Jesus sagt, ich bin gekommen, um zu dienen. Und das wollen wir nicht vergessen. Wir haben alle das gleiche Geheimnis. Letztlich leben wir alle von einem Geheimnis her, das so schwer zu beschreiben ist, wie schon Theresa festgestellt hat. Kardinal Newman sagt, wir haben alle das gleiche Geheimnis. Wir behalten es für uns und fürchten, dass das die Ursache der Entfremdung wäre, was in Wirklichkeit ein einigendes Band sein könnte. Und das ist jetzt irgendwie so auch ein Schlüsselthema. Wir fürchten, dass uns das auseinanderbringt, dass das Ursache der Entfremdung sein könnte, was in Wirklichkeit ein einigendes Band sein könnte. Für mich war als 17-, 18-, 19-Jähriger es so befreiend und so beglückend, diese Worte habe ich damals noch nicht so gekannt, aber ich habe es gespürt, dass es eine Wohltat ist, Jünger Jesu sein zu können, wo ich so merkte, wir Jünger Jesu, wir brauchen kein Maskenspiel machen. Wir alle leben aus dem Erbarmen Gottes. Wir alle leben aus der Versöhnung. Und aller Stress und Druck, erstens vor Jesus und zweitens vor den Mitchristen, fällt ab. Bei dem einen schaut Erlösung und Sündenvergebung so aus, beim anderen schaut Versöhnung und Heilung so aus, und bei uns allen gibt es Wachstum, wo sich dann die Früchte zeigen und die tragen wir zusammen. Und das ist dann die Gemeinschaft der Kirche und wir gestalten die Welt. Nicht die Welt gestaltet uns, wir gestalten mit Christus die Welt. Und das war für mich so beglückend und da dachte ich, ja diesen Weg gehe ich, da mache ich mit, mit Jesus und so ist aus dem Karosseriespengler eben dieser Priester und Karmelit geworden. Und jetzt bin ich dabei, Jesus kennenzulernen durch sein Wirken in mir, mit mir, durch mich und so weiter. Ich bin dabei, Jesus kennenzulernen, indem ich eben mir die Schwestern und Brüder anschaue und sage, wow, da tut sich wirklich was. Ich erinnere mich gerne an den Albert Schweizer, der gesagt hat, willst du Jesus kennenlernen, dann arbeite an seinem Werk mit. Und die Theresa von Avila würde mir Recht geben und sagen, du bilde dir nicht ein, dass du mit deinen 60 Jahren Jesus schon kennst. Du bist erst dabei, ihn kennenzulernen. In der immer tiefer werdenden Beziehung können wir einander immer besser kennenlernen. Wir haben da alle das gleiche Geheimnis. Wir behalten es für uns und fürchten, dass das die Ursache der Entfremdung wäre, was in Wirklichkeit ein einigendes Band sein könnte. Nämlich, dass wir uns darüber unterhalten, wie kommst denn du zur Erlösungserfahrung? Wie kommst denn du zu dem Frieden und zu der Freude? Woher hast du deine Zuversicht? Und wie spürt es sich für dich an, dass du dich plötzlich geborgen erlebst in Gott? Diese ganz feinen Wurzelthemen, wo wir die seelischen Wurzeln anschauen und einander erzählen, wie Jesus bei uns diese seelische Wurzelbehandlung gemacht hat die nicht abtötet wie beim Tendisten, sondern lebendig macht. Oder wie bei uns diese sogenannte Nullpunkterfahrung ausgesehen hat, wo wir gemerkt haben, es ist nicht Menschenkraft und menschliche Intelligenz, sondern es ist die Kraft Gottes, die uns da trägt, die uns da erfüllt. Wenn wir da Worte dafür finden, wie sich die Theresa bemüht hat, Worte zu finden für das, was in unserer Natur übernatürlich ist. Mit übernatürlich meinen wir das, was von Gott kommt, womit Gott seine Schöpfung jetzt ständig beschenkt. Wenn wir da sozusagen erstens selbst hineinschauen und zweitens hineinschauen lassen, wo vorbereitet wird, was man dann draußen so schön bewundert und sieht, worüber man sich freut. Das alles hat einen sehr geheimnisvollen Ort in unserer Seele, in welcher eben die allerfeinsten Wurzeln sind, die dann irgendwie in unser Denken übergehen und deshalb sagt Jesus, gute Verwalter sein im Kleinen, auch im Bereich der Gedanken, denn das ist alles weiterführend und das Produkt, nämlich die Frucht des Geistes, zeigt sich dann. Ich als Priester, ich versuche die Beichtkinder darauf aufmerksam zu machen, wo die Wurzeln für die guten Früchte sind. Und dann werden die anderen ohne dies zurücktreten, weil der Boden gebraucht wird für die guten Früchte. Und, das, und der ganze Boden der Seele, der Garten sagt Teresa, nur mehr äh, gute Pflanzen hat und da wollen wir die Früchte dann ernten. Das heißt, wir wollen uns sehr gut anschauen immer das Erdreich, in welchem die Frucht die Nahrung findet. Und ich habe schon einmal erwähnt, der, es wird der Same hineingelegt, aber der Same lebt dann aus dem Erdreich. Aus dem Erdreich Schöpfung, aus dem Erdreich Menschennatur, aus dem Erdreich Welt, die ja eine Liebenswerte ist, sodass Jesus für die Welt ans Kreuz gegangen ist. Kardinal Jumen wird noch präziser und er sagt, wir decken die Wunden unserer Natur nicht gründlich auf. Ich weiß von den anonymen Alkoholikern, für die ist es ein ganz entscheidender Schlüssel, dass sie ihre Nöte, ihre Grenzen, ihr Versagen und ihre Sehnsucht vor Kolleginnen und Kollegen zur Sprache bringen. Sie sagen, unser Leben vor Gott, vor dem Größeren, bekommt Wirklichkeit durch mein Aussprechen da bringe ich das Meine zur Sprache und siehe da, das Meine bekommt jetzt eine befreiende Wirklichkeit, eine Wahrheit, die frei macht, eine, eine Wahrheit, die aus der Tiefe in mein Bewusstsein kommt und für mich dann im Aussprechen eine wirkliche Wahrheit wird. Und siehe da, dadurch alleine schon werde ich wesentlich freier. Und ich bereite auf diese Weise dem Herrn ein offenes Tor, dass der Geist der Wahrheit bei mir gut ankommen kann. Wir decken die Wunden unserer Natur, so fürchtet Kardinal Newman, nicht gründlich auf. Und wir legen das Fundament unserer religiösen Bekenntnisse nicht auf den Grund unseres inneren Menschen. Reser Benedikta vom Kreuz spricht davon, dass es einen großen Unterschied macht, ob ich etwas im Kopf begriffen habe und mich auch tatsächlich bemühe, das zu verändern. Und sie sagt, es kann dir auch gelingen. Aber im Tiefsten bist du dadurch noch nicht ein anderer geworden. Und sie bringt dann ein Beispiel und sagt, wenn... Mein Fehlverhalten jemandem gegenüber mir plötzlich die Augen öffnet, weil ich merke, wie ich jetzt einen Menschen verletzt habe, dann kann genau dieses eigene Betroffen sein und die Traurigkeit über mein Fehlverhalten, diese Betroffenheit geht mir ins Herz. Und dann, sagt Edith Stein, dann geschieht wirklich die Wandlung nennen wir es seelische Wurzelbehandlung und denken wir an den Petrus, der einmal nach allerbester Absicht seine Grenze und Not einsehen muss und es heißt, er ging hinaus und weinte bitterlich, nachdem er nämlich gesagt hat: Ich kenne Jesus nicht, ich weiß nicht von wem du redest, ich gehöre nicht zu ihm. Und er wird trotzdem von Jesus liebend angeschaut, das berührt ihn tief. Und das ist die Stunde der Gnade. Das ist die Stunde des Geistes. Das ist die Stunde der seelischen Wurzelbehandlung, wo er die Nullpunkterfahrung macht. Und ich liebe den Sören Kierkegaard, den dänischen Philosophen, der einmal gesagt hat, ich wäre zugrunde gegangen wenn ich nicht zugrunde gegangen wäre. Und damit meint er, wenn er nicht in den Grund seiner Seele hinabgestiegen wäre oder hinabgeführt worden wäre oder hineingezogen worden wäre. Also wenn ich nicht meinen Seelengrund erreicht hätte, mein ganzes Leben wäre kaputt gegangen. Und so hat es Petrus gebraucht, so habe es ich gebraucht, so brauchen es vermutlich alle Menschen, wenn sie überdurchschnittliche Christen werden wollen, dann müssen sie überdurchschnittlich tief hinuntersteigen. Wie eben Edith Stein einmal sagt, der Aufstieg zu Gott ist gleichzeitig ein Absteigen in die eigene Seele. Kardinal Newman, wir legen das Fundament unserer religiösen Bekenntnisse nicht auf den Grund unseres inneren Menschen. Wir reinigen nur die Fassade der Dinge. Wir sind zueinander liebenswürdig und freundlich in Tat und Wort, aber unsere Liebe weitet sich nicht. Unsere Gefühle der Zuneigung sind eingeengt und wir fürchten uns davor, den Austausch an der Wurzel zu beginnen. Folglich ist unsere Religion, also unser Christsein, Gesehen als soziales Gebilde, hohl. Soweit Kardinal Newman. Christus ist zugegen. Die Frage ist, hat er alle Bereiche meiner Innenwelt betreten dürfen? Oder ist er ein Weihnachtsbaby geblieben in der Krippe und steigt mir nicht heraus in die anderen Wohnbereiche? Jesus möchte in mir, in uns, ein Erwachsener werden, Mitgestalten, mitreden möchte er können und siehe da, ich werde ihn erkennen als meinen Freund und Bruder, als meinen Erlöser, als meinen Ratgeber, als den, der eben das Göttliche in der menschlichen Natur erfahrbar macht.